0: Salut mes petites patates, j'espère que tout baigne dans l'huile euh, Quoique l'huile ne doit plus être de la meilleure qualité Car ça fait un petit moment que je vous ai laissé baigner dans l'huile sans vous reparler Il y a eu quelques petites péripéties sur Vert patate Donc j'avais préféré mettre un petit peu en pause Et puis je vous cache pas que j'avais pas mal d'autres choses à faire aussi Donc je vais essayer de reprendre un rythme Je sais pas s'il sera aussi régulier avant Mais je ne compte pas abandonner Vert patate, non Je vais essayer pour aujourd'hui de faire sans script Parce que jusqu'ici je prévoyais toujours ce que j'allais dire à l'avance, et comme j'ai à peu près en tête ce dont je vais vous parler aujourd'hui je me suis dit que j'allais essayer de me lancer sans filet, voilà, donc euh, si jamais c'est vraiment trop brouillon, vous me le direz et je reviendrai à, à l'ancienne formule alors peut-être qu'en arrière-fond, je ne suis pas sûre pour autant, mais peut-être que vous entendez un léger ronron, car oui, il y a du nouveau chez moi, j'ai un chat, Winnie. Le nom m'a été inspiré par un joueur de rugby, c'est pas Winnie l'ourson, hein, c'est écrit U-I-N-I, comme Winnie Antonio qui est un joueur de rugby, un pilier de la Rochelle. Et c'était l'année des U, et voilà, j'ai pensé à ça, je me suis dit que ce serait drôle de donner à un petit chaton de 2 kg le prénom d'un joueur de rugby de 150 kg. Mis à part ça, voilà, ça, c'est, c'est nouveau pour moi, la vie à, à deux, <rire> avec un chat. On fait comme on peut. Il y a des petits désagréments pour le moment, je ne vous le cache pas, mais on est sur la bonne voie pour que, pour que la cohabitation se passe au mieux. C'est pas du tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque je vous sors cet épisode juste après Noël, et j'avais envie de parler de Noël, très original. Et donc ça va être un petit moment nostalgie, puisque j'avais envie de replonger un peu dans mes souvenirs de mes anciens Noëls, que ce soit à la fois plus petite, ado, et puis jeune adulte. Tout c'était un petit peu différent moi quand je pense à, à Noël vraiment et au meilleur moment que j'ai passé à Noël c'est vraiment partir finalement du collège je pense peut-être la fin du collège lycée où on se réunissait avec toute la famille de mon père quand j'étais plus petite on faisait vraiment le Noël avec euh, mes parents tous les trois à la maison et pas, euh, pas avec la famille euh, au complet et c'était très bien comme ça je sais plus à partir de quand ça a commencé on s'est réunis euh, une première fois donc avec toute la famille de mon père que à savoir que bah mon père de son côté, ils sont sept frères et sœurs. Bon, il y en a deux qui sont décédés. Les cinq autres ont tous des enfants. Donc, il n'y avait pas forcément tous mes cousins parce que moi, j'ai un décalage avec euh, mes cousins. Je suis la plus jeune. Et oui, pour une fois, c'est moi la plus jeune. Et ce qui fait que je peux avoir un, é- un écart de plus de 20 ans, même je crois, avec euh, ma cousine la plus âgée. Donc, bah, forcément, bah, des fois, certains bah, voilà, est- allaient déjà dans la famille euh, de leurs petits copains, petites copines euh, de l'époque, etc. Et moi, c'était pas mon cas. Et donc, on se réunissait toujours chez l'une de mes deux tantes. Donc, mon père, il a deux sœurs et deux frères encore en vie, dont son frère jumeau, et donc on se réunissait voilà, soit chez ma tante Annick, soit chez ma tante Christiane, après le principe c'est que chacun des frères ou des sœurs amenait quelque chose pour composer le repas, ce qui évitait d'avoir vraiment toute la charge de préparer le repas de Noël pour mes tantes même s'il leur restait pas mal de boulot comme ça on partageait, puis ça partageait les frais aussi donc c'était pas plus mal que mine de rien un repas pour une vingtaine de personnes, ça peut revenir vite à Cher, et donc bah, c'était toujours le même schéma, c'est à dire que c'était mon père qui se chargeait de la charge charcuterie, enfin plus précisément de la galantine, et des fois je l'aidais à faire la galantine, donc pour ceux qui ne connaissent pas la galantine, c'est une c'est une charcuterie, c'est une sorte de, de farce, euh, c'est pas vraiment du pâté, c'est une sorte de farce, euh, c'est très c'est très délicat, c'est, ça demande beaucoup de préparation, voilà, c'est, c'est technique, hein, c'est pas n'importe qui qui peut faire de la galantine, comme mon papa, pour ceux qui ne le savaient pas, euh, à la base, il est charcutier, hein, c'est, son, c'est son seul diplôme, c'est son CAP de charcuterie, et donc, enfin euh, avec le certificat d'études bien sûr, bah, il a toujours gardé goût à ça en fait, et moi je l'ai toujours connu de depuis toute petite à faire ses charcuteries. Des fois je l'aidais, j'aimais bien l'aider, des fois à faire le boudin, à faire des choses comme ça, donc ce qui fait que je suis habituée depuis toute petite à avoir des lapins euh, pendus dans la pantille. <rire> voilà, C'est moi j'adore la charcuterie, je suis pas fille de charcutier pour rien, même si bah après forcément il a fait tout à fait un autre métier, hein. enfin il a fait 36 000 métiers, mon papa, mais il a su... l'essentiel de sa carrière, il l'a fait dans le BTP. Il a toujours fait de la charcuterie euh, le week-end, euh, voilà, puis ça se mangeait très bien à la maison, il n'y avait pas de soucis. Donc voilà, mon papa faisait les galantines, puis éventuellement d'autres choses. Après, c'était son frère jumeau qui se chargeait de tout ce qui était euh, fruits de mer, huîtres, etc. Donc c'était lui qui amenait tout ça. Après, c'était mes tantes qui s'occupaient plus du repas, euh, de la viande et puis des légumes. Donc elles essayaient tous les ans, de varier un petit peu, mais généralement, quand même, c'était de la volaille. Hein. Voilà, on est assez traditionnel Hein, à la, dans la famille, avec des marrons, parfois pas de marrons, etc., parfois des haricots verts, euh, voilà, bref. Après, il y avait les fromages, et je me souviens absolument plus de qui s'occupait des fromages, mais très important, le plateau de fromage, hein, on est en Touraine, donc primordial. C'était toujours rigolo, parce qu'il y avait le, le ma, enfin, mon tonton, enfin donc le mari de ma tante, Christiane, qui lui déteste le fromage, donc à chaque fois, il faisait une tête pas possible pour le plateau euh, passer devant lui. Puis, euh, fromage, salade, bien sûr, mais oui, j'ai un doute sur... Je pense que c'était mes tantes aussi qui s'occupaient du fromage. Et donc on en arrive au dessert, donc le dessert le plus souvent c'était euh, le plus jeune frère de mon père qui s'en occupait, et donc on en arrive à la fin mine de rien, et tout ça, ça nous poussait généralement, je sais plus vers quelle heure on se réunissait, mais je sais que nous on avait quand même de la route avec mes parents parce qu'on retournait à Poitiers, donc ça se passait chez mes tantes, donc mes tantes elles, c'était au sud de Tours, soit à Vénier, soit à Sorigny, donc, euh, on avait une bonne heure de route avant de retourner à Poitiers, ce qui fait qu'on revenait à chaque fois vers... Euh, à peu près une heure du matin, quelque chose comme ça, dans mes souvenirs, et j'aimais aussi beaucoup le, la route du retour, parce que, sauf quand je m'endormais, parce que Parfois, selon les années, si j'avais bien mangé, je pouvais un peu m'endormir en cours de route, mais j'aim... j'aimais bien, au contraire, rester éveillée, parce qu'on revenait par la Nationale 10, et donc on traversait plein de villages qui étaient illuminés, et j'aimais aussi beaucoup voir les illuminations de Noël. Moi, ça fait partie des choses que j'aime bien à Noël. Pour ça, je suis restée encore grande enfant, j'aime bien voir les villes illuminées, voir les grandes roues dans les villes, avoir cette ambiance un peu... chez de Noël, quoique quand j'étais plus jeune, les marchés de Noël, il n'y en avait pas tant que ça. En tout cas, par chez nous, c'était pas si populaire que ça, c'est vraiment que depuis, je pense... une dizaines d'années peut-être 15 ans aller où c'est vraiment devenu chaque village à sa fête de Noël etc enfin son petit marché alors justement cette année j'ai testé les marchés de Noël là où j'habite je trouvais ça plutôt pas mal parce que c'est plutôt des gens du coin qui vont vendre les petits trucs qu'ils font chez eux et je trouve ça plus sympa finalement que les marchés de Noël qui se font là depuis ouais, une dizaine d'années par exemple dans les grandes villes comme à Poitiers ou quoi où c'est des produits qui viennent dont sait pas où et c'est super cher et j'avoue que bon j'aime bien le petit côté euh, grande roue vin chaud, euh, petit chalet en bois etc mais c'est un peu surfait en vrai et pour le coup j'ai bien aimé les petit marché de Noël que j'ai fait là cette année que ce soit à Azé ou à Châtillon. Mmh. J'ai un peu dévié du sujet du Noël chez les Grangers parce que oui j'en revenais déjà au chemin de retour alors au niveau des cadeaux dans ces grandes réunions de famille en fait on s'en faisait pas il y avait ma, ma tante par exemple qui faisait des cadeaux pour ses petits enfants mais on n'allait pas commencer à offrir des cadeaux à tout le monde alors, je pense qu'on connaissait pas le principe du secret de Santa, ça aurait pu être rigolo mais bon quand même euh, l'année je crois que c'est l'été où j'avais euh, gagné mon premier salaire euh, donc en castrant Maïs à Isers-sur-Creuse, donc j'avais 15 ans, 14-15 ans. Il me semble que c'est pour ce Noël-là, ou peut-être un autre après, où j'avais voulu faire des cadeaux à mes trois petits cousins qui étaient à ce moment-là, je pense, Tom, il n'était pas vieux, il devait peut-être avoir 3-4 ans, je ne sais pas. euh, Maxime, un tout petit peu plus, peut-être. Je ne sais plus quel âge ils ont d'écart, mais euh, voilà, ils étaient vraiment vieux, ma petite cousine Maëlys non plus. Donc je leur avais fait des petits cadeaux à tous les trois. Je sais pas si ça leur a tous plu mais je sais que par contre celui de Maxime a plu le plus petit homme aussi euh, aimé beaucoup. Je crois qu'au final j'aurais pris le, le même aux trois parce que j'avais l'impression qu'ils étaient tous jaloux du cadeau de Maxime et j'ai un doute, je sais plus si c'était un petit tracteur ou si c'était des petits engins de chantier. Bon en tout cas, on voit clairement hein, mais les deux secteurs dans lesquels j'avais euh, j'avais visé, en tout cas, BTP ou agriculture hein, Voilà, vous aviez pas le choix les enfants. Bon, finalement ils font pas du tout ces choses là, quoique Tom, Tom quand même son rêve c'est de conduire les trucks aux états unis donc il euh, y a peut-être un petit lien, c'était euh, la seule fois finalement on avait fait des cadeaux, après si je sais que j'avais une cousine, une de mes cousines un peu plus âgées, du coup Karine qui elle m'offrait systématiquement un roman et ça, ça tombait dans une période quand j'étais au lycée en fait, j'ai eu une période où je lisais beaucoup beaucoup de romans, surtout des classiques du 19 e siècle et elle elle, elle m'offrait systématiquement ouais, des classiques anglais, des choses comme ça et j'aimais beaucoup, et moi en fait je lui rendais jamais monnaie de l'appareil j'étais vraiment ingrate parce qu'en plus j'aurais pu comme je gagnais un peu de sous euh, l'été bon après on, on se faisait pas des cadeaux tous euh, les uns les autres et vraiment les cadeaux après c'était vraiment chacun avec avec sa famille proche ouais ce noël là je pense qu'on a commencé à le faire comme ça quand j'étais à peu près ouais fin du collège début du lycée j'ai oublié l'apéro non mais attendez, avant de manger la galantine et les huîtres, il y a quand même l'apéro et ça, ça peut durer assez longtemps. Je crois que mes parents m'autorisaient à prendre une bulle ou deux, puis j'aimais bien, voilà, ça me rendait un peu plus guirette, voilà. Alors que mes parents, eux, buvaient pas d'alcool. Quoique ma mère, ça lui arrivait des fois de boire un verre, mais ça dépendait après, bah, des fois, si elle avait des médicaments ou quoi. Ça faisait pas très bon ménage, mais euh, mon papa lui, par contre, voilà, depuis... Euh, très 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 longtemps, il ne boit plus du tout d'alcool mais c'était, ça faisait partie de la fête aussi parce que pour le coup bah, mes oncles, mes tantes la plupart, eux, euh, boivent de l'alcool mes cousins aussi, on avait facilement des fois deux de mes tontons qui poussaient la chansonnette euh, voilà, donc c'était assez rigolo j'ai vraiment de, de très bons souvenirs de ces réunions de famille, d'autant plus que pour moi c'était vraiment particulier parce que en fait vraiment plus jeune, je voyais très peu ma famille, alors du côté de ma mère je ne vais pas forcément en parler, voilà, pas envie d'en parler mais même du côté de mon père, je les voyais pas tant que ça, puis y avoir des histoires de famille des choses comme ça. Et, euh... et puis, bah, les occasions ne se présentaient pas forcément. Nous, on était un petit peu éloignés de tous les autres qui étaient en Touraine et nous, on était tout seuls à Poitiers. Et c'est vraiment que plus tard, à l'adolescence, qu'on a commencé un peu plus à resserrer les liens avec cette famille. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais voilà, j'étais content d'être en famille, même si j'étais très timide en famille. C'est tout le paradoxe et c'est marrant. J'y repense parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait les réunions parents-professeurs et on a des parents qui nous disent Ah oh bah, nous, à la maison, il n'est pas du tout comme ça, il est pas comme il est à l'école, etc. Et c'est rigolo de voir certains enfants qui peuvent être très très expansifs et pas avoir de problème à parler en famille et qui du coup à l'école se retrouvent timides comme tout. D'autres où ça va être tout l'inverse, d'autres où il n'y a pas de changement en fait. Moi j'étais plutôt dans le deuxième cas, c'est-à-dire que en famille j'étais très 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 timide et j'avais du mal à vraiment à parler avec les autres, etc. J'étais toujours un peu gênée au début, même si au fur et à mesure des soirées ou quand on se réunissait, je me détendais un peu. Bah Du fait des écardages que j'avais avec mes cousins, en fait je passais plus de temps plutôt avec mes petits cousins qui pour le coup étaient beaucoup plus jeunes que moi donc euh, je me retrouvais des fois à 14 ou à 15 ans à jouer euh, à la maîtresse ou quoi mais c'est pas grave finalement je, j'aimais bien j'aimais bien être avec euh, des enfants plus jeunes que moi ça me changeait et puis après à table par contre j'aimais bien enfin euh, par- participer non parce que j'étais trop timide pour participer mais en tout cas j'écoutais attentivement les conversations des adultes et j'aimais bien aussi voilà j'ai toujours été un petit peu dans cette entre-deux mais à ce qui paraît les enfants euh, peut-être qu'un jour j'oserais faire cet épisode sur euh, le fait que je suis censée être un haut potentiel du mal à le croire mais bon un petit haut potentiel pareil voilà c'est des enfants qui ont du mal à trouver leur place avec euh, les personnes de leur âge et qui se plaisent justement soit avec des adultes ou des personnes qui sont plus âgées qu'eux ou soit au contraire avec des enfants beaucoup plus jeunes et moi c'était vraiment mon cas parce que même certains cousins j'étais pas si éloignée que ça d'eux en âge euh, j'ai un cousin le cousin qui est le plus proche de moi on doit avoir que 3 ans d'écart donc c'est pas énorme et pourtant c'était pas forcément vers lui que j'allais le plus facilement en soirée alors qu'on a pu passer des étés ensemble et tout donc c'est pas une histoire de mal le connaître ou quoi, je me sentais plus facilement à l'aise, voilà, soit avec les plus jeunes, soit au contraire dans des discussions d'adultes plus sérieuses. Alors que oui, en classe par contre, j'avais aucun problème pour prendre la parole. J'étais vraiment tout le temps en train de participer et je pense que mes parents ont été très surpris quand au collège, on leur a dit que leur fille était un élément moteur de la classe, qu'elle participait tout le temps, qu'elle se débrouillait très bien à l'oral, etc. Parce que j'étais la timidité incarnée. Mais voilà, ça peut changer. Donc courage à tous les timides si ça peut changer. Voilà. Même si je garde au fond de moi se fond de timidité. Quand, c'est vrai quand il y a beaucoup de monde, quand on fait des ne serait-ce que des fêtes entre collègues etc où il y a beaucoup beaucoup de monde au début je me revois encore justement il n'y a pas si longtemps que ça on a fait une soirée entre collègues avant la fin des vacances ou euh, bah, le temps de l'apéro quand tout le monde discute par petits groupes etc tout ça j'ai toujours beaucoup de mal à trouver ma place et souvent je reste à l'écart mais après au fur, au fur et à mesure de la soirée ça va mieux mais j'ai toujours un, un temps plus ou moins long où je suis à l'écart et c'est pas forcément de la faute des autres c'est davantage de ma faute où je me place comme ça. Bah, avec la famille, c'est pareil. Pour en revenir à ces à ces grandes réunions familiales, c'est à peu près, je pense que si on fait le total de mes oncles, mes tantes, mes cousins, éventuellement aussi mes petits cousins quand ils étaient là, ouais, on était une grosse vingtaine, donc ça commence quand même à faire une belle tablée. Le problème, c'est que bah au bout d'un moment, la vingtaine, elle a commencé à se rapprocher de la trentaine. Alors, on n'est jamais arrivé à ce stade-là. Je pense qu'il y a déjà un premier pas qui a été un petit peu franchi, c'est-à-dire que quand, bah, quand ma mère est décédée, on a a continué à faire, je crois qu'on a dû continuer à faire Noël ensemble encore deux ou trois fois, mais pour moi c'était vraiment compliqué, c'était pas pareil, d'autant plus que je sais plus, je pense pas que ce soit la première année, mais peut-être la deuxième année, père a proposé à ma marraine de venir, c'était pas facile la place de ma marraine dans la famille, que je savais pas à cette époque là c'est que c'était pas facile pour elle non plus je m'en rendais pas compte, et c'était pas pareil, voilà c'était pas pareil, alors je dis pas que c'était plus facile avec ma mère, je vais pas forcément parler ici de mes relations avec ma mère, qui étaient très compliquées. ouais je pense qu'il y a eu vraiment un avant et après, clairement, le décès de ma mère pour ces réunions de famille. En cas, pour moi, forcément, évidemment. Est-ce que pour d'autres personnes de la famille aussi, ils l'ont ressenti Je sais pas. Mais je sais que, par exemple, du côté de mon père, il n'y avait plus forcément d'envie de ces réunions-là. En fait, ça s'est arrêté tout bêtement, tout naturellement, parce que aussi, tout simplement, bah, pour mes tantes, ça devenait compliqué hein, de faire euh, des tablés euh, énormes euh, de réunions de famille comme ça. Et puis, bah, c'est que mes cousins aussi, pour beaucoup, ont commencé à être papa ou à être maman. Et ce qui fait que quand on commence à intégrer tous les petits cousins, les petites cousines, etc., tous les bébés à cet âge-là, et... ça a commencé à devenir vraiment, vraiment compliqué. On l'a fait une année à bousser, je crois que c'est l'année justement après que ma mère soit décédée, où on l'avait fait, ah peut-être, peut-être deux ou trois ans après, je sais plus. Mais il me semble que c'est peut-être la dernière année où on l'a fait tous ensemble. Et moi, c'était compliqué, je sortais de l'hôpital après ce qui m'était arrivé en Suède, et j'étais vraiment dans un autre état. Puis pour moi, c'était pas le Noël auquel j'étais habituée chez mes tantes, voilà. C'était, c'était pas pareil. <rires> ouais il y a beaucoup de nostalgie pour moi de repenser à ces moments là parce que je sais qu'ils se reproduiront plus, ils se reproduiront plus clairement ça sert à rien d'espérer hein, maintenant, il y a de la nostalgie et puis en même temps je me dis bah j'ai en tête des très bons souvenirs, je vais essayer de garder ces bons souvenirs là, je sais pas si un jour j'aurai l'occasion de revivre des grands Noël avec des grandes tablées etc C'est, je suis mal parti pour, pas bah, une nostalgie triste, je pense qu'il y a des fois on a une nostalgie très triste des choses parce qu'on sait qu'on les revivra pas etc puis une nostalgie des fois un peu plus euh, on y repense comme un quelque chose qui nous réconforte quelque chose, un souvenir on on sait que c'est du passé mais c'est quelque chose quand même de réconfortant et moi j'essaie de le prendre dans ce sens là voilà ce qui se passe désormais maintenant c'est que bah, mes tantes ou mes oncles font Noël avec leurs enfants qui font, et ils ont le, leurs petits-enfants et ça commence à faire beaucoup de monde tous mes oncles et tantes moi j'étais la seule fille unique mais tous les autres à chaque fois bah, j'ai deux euh, j'ai des cousins qui sont frères, sœurs parfois ils sont même trois et après bah, on multiplie ça par en moyenne deux enfants parfois plus donc c'est vrai que ça commence à faire du monde ce serait ingérable maintenant aurait plus de maison assez grande pour ça donc de mon côté c'est fini alors alors, on a eu quelques Noëls un peu bancales avec mon papa depuis où certains ont un peu pris pitié de nous deux et on s'est retrouvés à faire Noël, je crois, une ou deux années avec le frère jumeau de mon papa. Et j'ai, c'était aussi très sympa. C'était pas pareil, mais c'était aussi très sympa parce que du coup, il y avait mes, mes petits cousins que j'apprenais à connaître et euh, j'aimais bien aussi ces moments-là. Donc du coup, les deux fois, je crois que c'était chez mon oncle à la riche, donc à côté de Tours. Mais voilà, mon papa et son frère jumeau étant ce qu'ils sont, ils se prennent la tête des fois pour pas grand-chose Et et là, on est dans une phase où ils se parlent pas trop, là, depuis quelques années. Mais peut-être que ça va revenir, j'en sais rien. Il y a eu une phase où ils étaient à nouveau plus proches. Puis, enfin, voilà, c'est. Je pense que ça peut arriver à de nombreux jumeaux, à mon avis, d'avoir des moments où on est plus proches, des moments où on est moins proches. Il y a eu aussi un ou deux Noël, je crois, où c'est du côté de la famille de ma marraine qui nous ont invités avec mon papa. Mais là, pour le coup, pour moi, c'était vraiment aller dans une autre famille, une toute autre ambiance. Et j'avoue que j'ai eu du mal. J'avoue que j'ai eu du mal. Alors, est-ce que ça s'est ressenti ou pas, j'en sais rien. Moi, c'est vrai que je suis bien qui a du mal à un petit peu à, à cacher ses émotions mais ouais je me sentais vraiment pas comme dans ma famille avec mon papa c'était un petit peu dommage parce que c'était très gentil à eux de nous accueillir dans leur cercle à eux et, et voilà mais moi je me sentais pas à ma place voilà ça fait maintenant ça fait maintenant peut-être euh, un bon paquet d'années qu'on se retrouve tous les deux avec mon papa en tête à tête alors cette année on ne sera pas que tous les deux il y aura Winnie qui va nous tenir compagnie bon c'est vrai qu'aussi pendant pas mal d'années on avait Pépin hein, notre petit chien qui était là mine de rien ça mettait de l'ambiance alors Winnie je sais pas s'il va mettre autant d'ambiance. J'avoue que j'appréhende un petit peu euh, ce soir à le ramener chez mon papa parce que ça fait depuis longtemps que je, que je l'ai pas transporté. L'ai, la seule fois que je l'ai transporté en voiture, c'était pour l'amener chez moi. Donc là, on va retenter de voir. J'espère qu'il va pas faire autant de dégâts chez mon papa qu'il en fait chez moi déjà. Voilà pour ce Noël 2023. Donc encore une fois, un Noël à deux avec mon papa. Mais je me dis que c'est toujours mieux que rien qu'il y en a qui passent Noël tout seul ou des fois, bah, on a des situations très compliquées dans les familles qui sont recomposées, etc., des fois on peut avoir aussi les disputes de Noël avec les remarques inappropriées de telle ou telle personne etc. Moi c'est vrai que j'ai jamais eu le droit à ça, ça, ça a toujours été dans une très bonne ambiance Noël euh, avec ma famille donc voilà j'essaie de garder les bons souvenirs et puis j'essaie de profiter quand même de, de ces moments là même si on n'est que tous les deux avec mon papa je serais très contente de pouvoir euh, d'avoir toujours pu fêter Noël en fait avec lui finalement. Ma maman c'est, c'est fini maintenant depuis 17 ans mais ben mon papa pourvu que ça dure, là on sent que je suis un petit peu ému mais vous inquiétez pas tout à l'heure quand je vais devoir dégommer ma douzaine d'escargots il n'y aura plus aucune émotion ce sera un carnage mon papa fait l'effort de faire un vrai repas avec plein de choses de noël parce qu'il sait que j'adore ça même si lui en fait je crois qu'il serait tout à fait capable de s'en passer parce qu'il n'est pas aussi gourmand que moi vraiment enfin il a un côté gourmand mon papa mais pas tant que ça alors que moi vraiment je pense que je déprimerais si à noël j'aurais pas l'occasion de manger du foie gras de manger du saumon de manger des escargots alors les huîtres Un peu moins pour moi, j'ai jamais été une grande fan d'huit. Mais voilà, j'aime bien tous les trucs un petit peu en entrée, ça j'adore ça. Tous les les entrées de Noël, vraiment j'en raffole. Ça va être d'ici quelques heures. Ça me fait drôle, je sais pas pourquoi ça me fait drôle cette année, c'est peut-être aussi... Là j'ai pas du tout l'impression d'être à Noël, c'est vrai que je suis chez moi, j'ai mis aucune décoration de Noël chez moi, parce que c'est vrai que j'ai un rapport un peu ambigu à Noël finalement, là j'ai plutôt parlé du repas de Noël, repas en famille, mais de manière générale, ce sujet de Noël, pour moi, il est vraiment compliqué. Je pense pour pour toutes les personnes qui ont... Perdu un proche, bon, euh, toutes les, la plupart des personnes ont déjà perdu un proche malheureusement. Bah quand c'est un parent, quand c'est quand vous avez perdu votre père ou votre mère, bah Noël c'est c'est la fête de famille par excellence. Et donc c'est vrai que c'est c'est toujours un petit peu délicat pour moi. Alors c'est... le fait d'être professeur, bah du coup, depuis un ou deux ans, j'essaie de faire un club de Noël avec mes élèves, j'essaie de me mettre un petit peu dans l'ambiance. Quand c'est le jour du repas Noël, j'essaie, de... Je... j'essaie de faire un effort vestimentaire euh, qui est toujours très bien remarqué. <rire> Cette année encore, j'ai frappé fort. Euh, bon ça n'a pas égalé l'année où je me suis déguisée en sapin quand même au collège, voilà j'essaie de me mettre un petit peu dans l'ambiance, j'essaie d'aller dans voir des marchés de Noël etc, mais il y a une part de moi qui, qui est très détachée de ça et là franchement à quelques heures euh, du repas en fait j'y pense pas du tout en plus aujourd'hui il y a un grand soleil il fait doux, on se croirait vraiment pas du tout à Noël j'ai vraiment pas l'impression d'être la veille de Noël alors oui j'ai oublié de préciser nous on fait le repas le 24 et les cadeaux le 25 au matin, moi c'est, je suis de cette team là donc j'ai du mal à y croire bon alors le cadeau pour mon papa il est pas encore emballé j'ai pas fait de cadeau à Winnie, honte à moi. Je me sens pas dedans, finalement je sentais presque plus dans l'ambiance de Noël en étant au collège jeudi ou vendredi que là maintenant quelques heures du repas fatidique alors, j'avais eu envie aussi cette année, pourquoi pas, d'aller à une veillée de Noël. Voilà, je vais pas forcément m'exposer en détail sur ma religion ou ma non-religion. J'ai fait mon baptême, j'ai fait ma communion. Donc, je suis censée être une fervente croyante chrétienne. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai des croyances, mais j'ai aussi, je prends aussi quelques libertés vis-à-vis de ma pratique. Et c'est vrai que moi, de manière générale, j'aime pas spécialement aller à la messe. C'est pas la messe qui m'ennuie. Même plus jeune, je trouvais ça intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ma communion et j'ai fait du catéchisme parce que je m'intéressais à ces choses-là. J'aime pas forcément le fait d'exposer ma religion en présence de tous. Donc moi, quand j'ai vraiment besoin de me sentir un peu plus proche de mes croyances, etc., bah dans ce cas-là, je préfère aller seule à l'église, plutôt en fin d'après-midi, quand je suis sûre de croiser pas grand monde, voilà. Mais je m'étais dit que pour une fois cette année, j'aurais peut-être pu aller à une veillée de Noël parce que je pense que ça peut être vraiment sympa et j'ai le... il me semble en avoir déjà assisté à une. Moi, dans mon esprit, la veillée de Noël, c'était le soir et en fait dans le, dans le coin toutes les veillées de Noël elles sont genre à 18h 21h enfin c'est juste euh, non c'est pas c'est pas terrible comme horaire enfin moi personnellement je, je, je mange à cette heure là <rire> donc ce sera encore une fois cette année je ne serai pas une bonne croyante <rire> tant pis puis de toute façon avec le petit chat c'était un petit peu compliqué mon Noël 2023 avec mon papa, quelques cadeaux. Alors je sais pas pour les cadeaux comment on va faire, si on va se les offrir pour le coup pour ce soir, si on va briser la tradition, ou si à ce moment-là on pourrait pas se les donner demain matin, si euh, parce que c'est vrai qu'avec mon papa pour le coup on a si on a une tradition de Noël qu'on a qu'on fait maintenant depuis pas mal d'années, qui pour le coup n'appartient bien qu'à nous, c'est qu'on a pris l'habitude avec mon papa le 25 d'aller se balader l'après-midi en Brenne. On va au bord d'un étang, soit Beauregard, soit la Mer Rouge, enfin la Gabrière aussi. Enfin voilà, on va au bord d'un étang, on fait un petit tour, puis on parle même pas forcément parce que de toute façon, avec mon papa, quand on se balade, on parle pas vraiment. Tous ceux qui ont un papa qui est un peu chasseur pensent qu'ils le comprendront, c'est-à-dire que quand on se balade dans la nature et surtout en forêt, bah mon père il aime bien qu'il n'y ait pas un bruit pour qu'il puisse entendre s'il y a du gibier. Donc c'est vrai que j'ai cette habitude là finalement avec mon père qu'on puisse marcher des fois très longtemps sans échanger une seule parole. J'ai gardé cette habitude là. De toute façon, on sait très bien que c'est avec les personnes qu'on aime vraiment et avec lesquelles on sent bien qu'on n'a pas besoin de parler et qu'on se sent bien qu'il n'y a aucune gêne. Quand on est avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas plus que ça ou quelqu'un qu'on connaît pas très bien, il y a toujours une gêne à ne pas parler. Pour le coup, heureusement, bah, ce serait quand même dommage d'avoir une gêne avec son papa. La petite balade au bord de Brenne, peut-être demain matin. Et du coup, bah comme j'habite sur le chemin maintenant pour aller euh, en Brenne, bah peut-être que ce sera lui qui m'apportera les cadeaux, même si j'ai pas de sapin. Donc c'est ça qui m'embête. Enfin j'ai un sapin, mais il est dehors parce que oui, on a coupé le sapin dans mon jardin. C'est un Noël un petit peu, un petit peu bancal, je trouve cette année, encore plus que les autres années, mais peut-être aussi voilà parce que je viens de m'installer dans une nouvelle maison, faut que je prenne aussi des repères, puis j'ai ce, ce petit chat aussi qui, qui modifie pas mal ma vie pour le moment, parce que c'est vrai que c'est un quotidien, euh, voilà là je vois mon, mon tapis qui est parsemé il avait une espèce de jouet, euh, une espèce de petite peluche, euh, et il en a foutu partout. Normalement, l'un de mes cadeaux Noël, ce serait un aspirateur. Pour une fois, j'ai repoussé mon ménage du dimanche pour le faire lundi. Tout ça pour dire que bah, les grands Noël d'antan, c'est fini, malheureusement. Je suis pas sûre qu'un jour, il y en aura à nouveau un autre, parce que je suis quand même mal barrée pour fonder ma famille. Hein. Voilà, j'ai 34 ans, et je crois que c'est vraiment... De, d'année en année, je m'en écarte de plus en plus. Je garde les bons souvenirs, et en attendant de pouvoir construire à nouveau de nouveaux bons souvenirs avec une famille, en attendant, encore une fois, je me... Ju- Je mesure la chance que c'est d'avoir encore mon papa, de pouvoir fêter Noël avec quelqu'un qui m'est très cher. Je voulais souhaiter à tous ceux qui qui m'écouteront bah, de bonnes fêtes Noël a priori est passé il reste le jour de l'an mais le jour de l'an c'est un tout autre sujet là aussi j'aurai beaucoup de choses à dire d'ailleurs est-ce que c'est le moment d'en parler mais dans pas très longtemps en fait dans deux jours je vais revoir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 6 ou 7 ans donc euh, en l'occurrence un ex et ça va me faire je pense replonger dans pas mal de vieux souvenirs parce que c'est vrai que les premiers de l'an je les associe un peu à ce garçon et au groupe d'amis qui traînaient autour encore un tout autre sujet pour le moment j'ai aucun plan pour le nouvel an, je pouvais potentiellement en avoir un, mais j'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas ce que ça va donner, puis encore une fois avec cette boule de poils là, je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer cette boule de poils là, d'ailleurs qui est bien tranquille, en train de roronner devant le micro je vous souhaite de bonnes fêtes, j'espère que vous avez passé un bon Noël que vous avez été gâtés pour certains que vous avez peut-être des plans pour j'espère pour le nouvel an, que vous vous avez pas trop le Covid, parce que là je vois que ça commence à repartir pour le moment j'y échappe, j'espère que ça va continuer mais j'ai un bon système immunitaire, je trouve cette année. Franchement, j'ai pas été souvent enrhumée. Alors j'éternue toujours, ça y a pas de souci. Hein. Je, je désespère mes élèves quand des fois je les entends quand ils sont dans la salle d'espagnol à côté, les troisièmes, ils poussent des cris à chaque fois que j'éternue. que Je suis dans ma salle à côté en train de corriger des copies ou quoi parce qu'ils m'entendent. Et... Enfin bref, je, je m'excuse auprès d'eux, mais malheureusement je pense qu'en 2024 j'éternuerai encore beaucoup. Je sais pas si j'aurai l'occasion. J'aimerais bien essayer de refaire un autre épisode pendant les vacances. J'ai plusieurs idées en tête. Je n'ai toujours pas terminé mon podcast sur mes trucs les plus fous. J'avais aussi une autre idée podcast qui m'a été inspiré par un élève peut-être qu'il se reconnaîtra, Laurie mais euh, je crois que c'était une très bonne idée il y a des choses à venir pour verre patate, ne vous en faites pas qu'en attendant, bonne fête, bonne fin d'année et puis surtout euh, gardez la patate, en espérant qu'il y ait eu des patates sur la table de Noël, parce que bon, ok c'est bon, les marrons, c'est tradi tout ça, mais en vrai, les patates c'est quand même meilleur